0: Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi audiobook trên kênh Cáo Vàng. Trong chương trình hôm nay, xin được gửi tới quý vị chương 4 Tấn Kịch buồn Của Tình Yêu của tập truyện dài mang tựa đề A Quy Chính Truyện của Đại Văn Hào Lỗ Tấn qua giọng độc trí thông minh nhân tạo AI do trái thị vàng xây dựng. Có người nói, có những kẻ đắc thắng muốn làm sao cho kẻ địch như con hùng, như con ó thì mới cảm thấy sự đắc thắng là sung sướng. Giá phỏng như con dê, như con gà con trở thấy sự đắc thắng là tẻ ngắt. Lại có những kẻ đắc thắng, sau khi chinh phục hết thảy rồi, nhìn thấy kẻ chết đã chết, kẻ hàng đã hàng, thẩn khất kêu vang, cắn rơm cắn cỏ, thế là mình không còn có kẻ địch, không còn có đối thủ, không còn có bầu bạn, chỉ một mình vò võ ngồi trên, lạnh lẽo, vắng vẻ, trở lại cảm thấy sự buồn rầu của cuộc đắc thắng. Nhưng mà quy của chúng ta chẳng hề kém như vậy, Hắn chỉ cứ đắc ý lâu dài, đó hoặc là một chứng cứ tỏ ra rằng, cái thức văn minh, tinh thần của nước Trung Hoa, là đứng bậc nhất cả toàn cầu. Thì hãy xem, A Quy vẫn cứ phới phới hình như muốn bay bổng Sông le, lần đắc thắng đó làm cho hắn có vẻ hơi lạ lạ. Hắn phới phới bay một lúc, về tới đền thổ cốc, theo lệ thường đáng lẽ nằm xuống ngủ ngay. Ai ngờ đêm hôm ấy hắn không thể nhắm mắt được. Hắn thấy ngón tay cái và ngón tay trỏ của mình có cái gì kỳ cục, hình như hơi nhờn nhờn khác lúc bình thường. Hắn không biết đó là bởi trên má cô tiểu có thứ gì nhờn nhờn dính vào tay hắn, hay là bởi hắn đã mài hai đầu ngón tay trên má cô tiểu đến đổi hóa nhờn nhờn. Thằng ao Quy đồ tuyệt tự vô hậu kia. Trong lỗ tai A Quy lại như nghe đến câu này. Hắn nghĩ bụng, đúng lắm, thế nào cũng phải có một người đàn bà mới được. Ôi! bất hiếu có ba vô hậu là lớn mà con ma đói nhược ngao cũng là một sự bi ai lớn của đời người ấy thế cái điều hắn nghĩ đó thực ra rất hiệp với kinh thánh truyền hiền chỉ đáng tiếc là sau đó rồi hắn không kiềm chế được cái lòng đã buông thả đàn bà đàn bà hắn tơ tưởng sư cụ mó được đàn bà đàn bà đàn bà hắn lại tơ tưởng không biết đêm hôm ấy A Quy đến giờ nào mới ngủ Nhưng đại khái Từ đó hắn cứ thấy trên đầu ngón tay Có hơi nhần nhần Cho nên từ đó hắn cũng lại có hơi phơi phới Đàn bà Hắn tơ tưởng Nội một chút đó đủ thấy đàn bà Lại giống hại người rồi Vốn tình người đàn ông Trung Hoa Phần nhiều có thể làm nên thánh hiền được Tiếc thay chỉ bị đàn bà phá hỏng Nhà thương bởi đá kỷ làm mất Nhà chu bởi bao tự làm hư Nhà Tần, dù sử không nói rõ, ta cứ đoán phỏng là vì đàn bà, thì cũng chẳng đến 10 phần sai cả. Đến như động trác, thì chắc chắn là bị điêu thuyền làm hại mà chết. A Quy vốn là người ngay thẳng, tuy ta không rõ hắn đã học với ông thầy nào, chứ đối với cái bờ lớn giữa trai gái từ trước hắn vẫn giữ nghiêm lắm. Hắn lại cũng có cái chính khí hay bài xích dị đoan, như cái lũ cô tiểu cùng thằng tây giả. Cái học thuyết của hắn là, hễ là cô tiểu nhất định là tư thông với sư cụ, một người đàn bà ra khỏi nhà, nhất định là muốn về vãn đàn ông, một trai một gái chuyện trò với nhau, nhất định là có tặng tiệu gì đó. Vì muốn trừng trị chúng nó nên hắn thường thường lùm mắt, hay là cả tiếng nói mấy câu tru tâm, hay là ở đằng sau ném cho một cục đá nhỏ nếu ở nơi vắng vẻ. Ngờ đâu hắn đã hầu đến cuối nhì Lập, còn bị một cô tiểu cớ treo làm cho phới phới. Cái tinh thần phới phới ấy theo lễ giáo là không nên có, bởi vậy đàn bà thật đáng ghét. Phải chi, trên má cô Tiểu không nhờn nhờn thì A Quy chẳng đến nỗi mê hoặc, lại phải chi trên má cô Tiểu có che một lớp vải, thì A Quy cũng không đến nỗi mê hoặc nữa. Thì hắn, năm sáu năm về trước, hắn từng ở giữa đám đông trong rạp hát bẹo đùi non của một người đàn bà, nhưng vì cách một lớp quần, Thành Thử về sau không hề phới phới, thế mà cô Tiểu lại không thấy, Điều đó cũng đủ thấy dị đoan đáng ghét là giường nào Đàn bà A à quy tơ tưởng Hắn đối với đàn bà mà hắn cho là nhất định ve vãn đàn ông Thường hay để ý dò xem Nhưng mà chúng nó chẳng hề cười với hắn Khi có đàn bà nói chuyện với hắn Hắn cũng để ý nghe Nhưng mà chúng nó chẳng hề dở đến chuyện tàn tiệu gì hết Hầm <cười> Này cũng là một cớ thấy ra đàn bà là đáng ghét Chúng nó toàn là đóng vai đạo đức giả cả Ngày hôm ấy, A Quy ở nhà ông Cụ Triệu giả gạo cả ngày Ăn cơm tối rồi, hắn ngồi ở nhà bếp hút thuốc Nếu ở nhà khác thì ăn xong, có thể đi về được đấy Nhưng ở nhà Cụ Triệu ăn cơm tối sớm hơn Tuy rằng lệ thường không cho thắp đèn, ăn xong là đi ngủ Nhưng đôi khi cũng có một vài ngoại lệ Một là khi cậu Tú chưa đổ, cho phép thắp đèn đọc sách hai là khi A Quy đến làm công ngày, cho phép thắp đèn giả gạo bởi có cái ngoại lệ ấy nên trước khi a quy bắt tay giả gạo còn ngồi hút thuốc ở nhà bếp u ngò đứa ở gái có một trong nhà cụ triệu rửa bát đĩa xong cũng ngồi trên chiếc ghế dài nói chuyện gẫu với a quy cụ bà hai ngày nay không ăn cơm nhá vì cụ ông muốn lấy nàng hầu đàn bà u ngò mụ quá trẻ này a quy ngẫm nghĩ mở tố nhà ta sẽ ở cử vào tháng 8 này đàn bà a quy ngẫm nghĩ A Quy bỏ ống điếu xuống, đứng dậy. U ngò vẫn còn lai nhai nói, mở túi nhà ta. A Quy vụt sấn tới, Quy sụp xuống trước mặt U ngò. Tôi với U ngủ chung nha. Tôi với U ngủ chung nha. Rất im lặng trong chốc lát. Ối chao ôi. U ngò thở hỗn hển, rung cầm cập, chạy ra ngoài kêu to lên. Vừa chạy vừa kêu, hình như sao còn khóc nữa. A Quy quỳ trước bức tường, cũng hồi hộp. Bèn hai tay vịnh lấy cái ghế bỏ không Từ từ đứng dậy Cảm thấy như có sự gì lôi thôi đã xảy ra Lúc bấy giờ Hắn quả thực có đánh trống ngực Cuốn quýt cầm cái ống điếu giác vào thắt lưng Toàn đi giả gạo Bỗng một tiếng ầm Có cái gì to đánh xuống trên đầu hắn Hắn vội vàng quay mình lại Thì cậu tú cầm một cái đòn tre lớn Đứng trước mắt hắn Mày làm giặc rồi Mày cái thằng Cái đòn tre lớn lại bổ xuống trên hắn A Quy hai tay ôm lấy đầu, những lóng ngón tay bị đánh đầu nhức nhối Hắn tuôn ra cửa nhà bếp, lại thấy như bị một vố xuống trên lưng nữa Vòng bát tạng Cậu tú ở phía sau mắng như thế bằng tiếng quan A Quy chạy vào chỗ giả gạo, đứng một mình, còn thấy đâu ở những đầu ngón tay Hắn cũng còn nhớ vòng bát tạng Vì câu mắng này thổ nay người nhà quê làng mồi không dùng đến Chỉ có những người tai mắt hay vào ra cử A Quy uôn mới dùng mà thôi cho nên hắn nghe thì sợ quá và nhớ dai quá. Song le trong lúc đó, thì A Quy không còn có sự nghĩ ngợi về đàn bà nữa. vả lại, sau cơn đánh bắn xong, hình như câu chuyện cũng đã kết liễu. Hắn trở thấy trong người nhẹ nhõm, bèn lại bắt tay giả gạo. Giả một lúc, hắn thấy bức nghỉ tay cởi áo ra. Giữa lúc cởi áo, hắn nghe phía ngoài rất ồn ào. A Quy từ trước vốn thích xem đám ồn ào, liền nhầm chỗ có tiếng ồn ào đi ra. Tiếng ấy đưa hắn dần dần vào đến nhà trong của cụ Triệu. Mặc dầu trong nhá nhem, hắn cũng nhận ra được bao nhiêu người, cả nhà cụ Triệu, có cả cụ bà luôn hai ngày nay không ăn cơm, lại chỉ bảy trâu ở cách vách hai người bà con chính tông là Triệu Bạch Nhãn và Triệu Tư Thần. Mở tú đang kéo U ngò ra khỏi bùn nhà dưới. Miệng đói, U ra ngoài này. Đừng đắp trong buồn mình mà tính việc. Ai chẳng biết U chính chuyên. Nhưng dù thế nào nữa cũng không có lẽ đi hành thân hoại thể như vậy Chị Bảy Trâu đứng bên cạnh sen vào U ngò chỉ việc khóc Vừa khóc vừa lầm bầm không ai nghe rõ a à, quy nghĩ bụng, hư ngộ dĩ Mụ quá trẻ này lại đã dở trò gì đây Hắn muốn nghe ngón Bước tới gần bên triệu tư thần Đùng một cái Hắn thấy cậu tú nhằm hắn chạy xã tới Tay cầm cái đòn tre lớn Thấy cái đòn tre lớn Hắn chợt tỉnh biết trận đầu mình, mới bị cùng với đám ồn ào này, hình như có dính dấp nhau. Hắn sắp lưng chạy, toan chuồng về chỗ giả gạo, chẳng dè bị cái đòn tre ấy cản đường. Hắn lại sắp lưng chạy nữa, một mạch chạy ra cửa sau, không bao lâu đã ở trong đền thổ cốc. A à Quy ngồi một lát, da dẻ sởn gai lên, hắn thấy rét. Vì bấy giờ tuy đã cuối xuân, mà ban đêm còn lạnh, chưa có thể ở trần được. Hắn cũng nhớ rằng cái áo vải còn để ở nhà cụ triệu Nhưng nếu đi lấy Lại nơm nớp sợ cái đòn tre của cậu tú Xong le Trương Tuần đã bước vào rồi A Quy mẹ mày nhá Cả đêm con ở nhà cụ triệu Mà mày cũng chồng ghẹo Thì thật mày đã làm giặc Báo hại tao cả đêm không nhắm mắt được Mẹ mày nhá vì cỡ mắng văn nọ thế kia một hồi Tự nhiên A Quy không nói năng gì Cuối cùng Vì đương ban đêm phải gấp đôi số tiền kỉnh rượu trương tuần lên là 4 quan Mà A Quy không có tiền mặt Đành thế chưa bằng một cái mũ dạ Và chịu cam đoan năm khoản 1 Ngày mai dùng một đôi nến đỏ Phải là thứ nặng một cân Một bao hương đến thú lỗi nhà cụ triệu 2 Nhà cụ triệu mời thầy phù thủy dương thần vòng Phí tổn bao nhiêu A Quy phải gánh lấy 3 Từ rầy A Quy không được bước tới cửa nhà cụ triệu nữa 4 U ngò sau này nếu có điều chi, sẽ trách cứ A Quy. năm A Quy không được trở lại lấy tiền công và cái áo vải. A Quy sẵn sàng nhận tất cả, ngặt không có tiền. May mà mùa xuân sắp hết, cái mền bông có thể không dùng nữa, bèn đem cầm lấy hai chục quan để thực hành lời cam đoan. Sau khi ở trần lệ lục, còn thừa được ít tiền, hắn cũng không chuột mũ dạ, đem uống rượu tất cả. Sông le nhà cụ triệu cũng chẳng đốt hương thắp đèn vì sẽ dùng được trong khi cụ bà đi lễ phật nên cất đi để dành còn ái áo vải rách thì lấy già nữa làm tả lót cho em bé của mợ tú ở cử quảng tháng 8, non nữa tả tơi quá đem làm tới giày của u ngò